1: Prazer falar contigo novamente sobre finanças do futebol.
0: Seja muito bem-vindo mais uma vez. O César vai participar de mais de um episódio aqui sobre as finanças dos clubes. Haja paciência que o César tem comigo para aceitar um convite desses. Né? Estou esperando aqui umas quatro horas de gravação. O César ele, é, esteve muitos anos no Itaú BBA, que foi onde ele começou a fazer os seus estudos anuais sobre as finanças do futebol brasileiro. Ele foi consultor da CBF, ele hoje pertence a uma consultoria chamada Convocados, né? e ele também tem um estudo que foi divulgado em 2023 sobre as finanças dos clubes com base nos balanços de 2022. Esse, esse estudo foi feito em parceria com a Galápagos Capital, e tem, além dos Convocados, também a turma do Off the Field. Algo a acrescentar aqui na sua apresentação, César?
1: Não, é isso mesmo, então, estamos com o relatório novo na rua e tentando ajudar o torcedor aqui, tanto no relatório quanto nessa conversa que vamos começar
0: agora. Muito bem, neste episódio a gente vai, vai passar pelas finanças, né, pelos balanços dos clubes do Rio de Janeiro, para tentar explicar ao torcedor como é que andam as situações, é, principalmente financeira, obviamente, mas claramente também vamos passar sobre um pouquinho de política, um pouquinho de administração, um pouquinho de futebol, por que, que as coisas são como elas são. E começando pelo, pelo Botafogo, talvez seja o clube que a gente vai ter mais dificuldade para ajudar o torcedor a entender o que se passa, não por nossa responsabilidade, né César, mas porque o Botafogo optou por fazer um, um primeiro balanço da SAF com muito pouca informação, né? É, exatamente, acho que foi que a
1: gente falava já lá atrás, quando começou a falar em SAF, em clube de empresa e tudo mais, muita gente defendia que isso traria mais transparência, mais governança, não sei o que, a governança pode até estar acontecendo dentro do clube, mas a transparência não veio, então o balanço veio muito ruim, com pouca informação, com pouca abertura, para fazer alguma análise aqui você tem que ficar buscando fontes de informações externas ao balanço, que não é bom, então de fato, a avaliação de Botafogo fica, vai ficar a desejar aqui, é, perto daquilo que a gente gosta de
0: fazer. Só para recapitular, o Botafogo, hoje, quando a gente trata das finanças, são duas as entidades. Né? Tem o Botafogo Associação Civil Sem Fins Lucrativos, e essa publicou um balanço que está tá bem detalhado com as informações que sempre colocou. E tem a SAF, a empresa que acabou de ser, de ser fundada, de ser criada, de ser vendida em 90% para o John Textor e esta empresa no seu primeiro balanço, publicou tudo que tinha que publicar, né a lei Pelé, ela, ela obriga a publicação do balanço anual, tem o parecer da auditoria externa, tem os principais números, mas nas notas explicativas faltou informação, não tem detalhamento para receita, não tem detalhamento para despesa, então a gente tem bastante dificuldade, o que não quer dizer que não consigamos ver nada. Tem algumas coisinhas que a gente pode ver aqui e pode inclusive comentar. É, primeiro até explicar um pouco dessa estrutura em relação à dívida, né? porque essa, essa separação de empresa de um lado associação do outro é, quando a gente passa para termos financeiros mais práticos, significa que a dívida que o Botafogo vinha arrastando já há décadas continuou com a associação as receitas e despesas passaram para a empresa e existe ali um link entre uma coisa e outra porque a, a empresa tem que fazer repasses de dinheiro para que a associação possa pagar aquelas dívidas, né? Afinal, a associação em si hoje está com, com receitas muito baixas. Então, essa é uma estrutura que a gente vai ter que começar a se acostumar no futebol brasileiro, né, César? De, de... <risos> dívidas ali, receitas e despesas aqui, qual é o link entre uma coisa e outra? E o balanço financeiro do, do Botafogo traz, inclusive, a informação que, para mim, ela. ela... É, eu não sei se eu diria inédita, mas eu nunca tive visto lei, registrada em um documento de que o Textor, né, do ano da SAF, é, tenha a responsabilidade de transferência de fundos oriundos da SAF no montante limite de 900 milhões de reais ao longo dos próximos anos, ajustado anualmente pela taxa Selic, ou seja, é, até que ponto a, a empresa vai participar do pagamento da dívida do Botafogo, que está lá na associação, 900 milhões isso está no balanço financeiro. É a primeira vez que eu tinha visto isso registrado.
1: É, de fato, talvez seja a informação mais importante do balanço, a única informação que, que é uma novidade, é uma informação muito clara. É, a gente não consegue fechar direito a análise do clube, mas pelo menos essa informação fica ali. Assim, quanto custou, entre aspas, o Botafogo? É todo o dinheiro que ele vai aplicar, mais a responsabilidade por até 900 milhões das dívidas da associação. Então, esse, no fim das contas, é quanto é quanto Vale ou, ou o Textor pagou ou pagará pelo clube no tempo. De fato, acho que depois nós vamos ver falar um pouquinho de, de, de Cruzeiro, de, de Vasco, e tem algumas informações semelhantes, mas no caso do Botafogo, de fato nunca tinha vindo a, a público esse dado. Falava-se sempre lá em 400 milhões, alguma coisa assim, mas aqui está muito claro, 900 milhões é o quanto ele paga de dívidas do clube ao longo do tempo.
0: Exato, que é um valor, mas não é a, a maneira, a via. né Como Exato. ele vai pagar isso, em quanto tempo, esses esse detalhamentos a gente não tem. É, lembrando que o Botafogo ele aderiu ao regime centralizador de execuções, deixou de pagar já em 2022, já sob é, comando da SAF, a SAF tomou a decisão de não pagar mais o, o RCE, e hoje ela está tentando fazer uma nova renegociação com seus credores, eles estão tentando chegar a um novo acordo, inclusive para tentar mudar os termos do próprio RCE. Inicialmente, a primeira decisão foi, foi desfavorável, foi negativa. Eles não vão poder ampliar o, o prazo de pagamento, além do que pretendiam. Enfim, esse é um assunto que a gente não precisa detalhar muito aqui, mas é o que está acontecendo hoje. Pode ser que, que vá pelo caminho da recuperação extrajudicial para renegociar aquelas dívidas. Enfim, são todas questões que o Botafoguense vai, vai já está acompanhando e vai continuar a acompanhar nas próximas semanas e que o balanço não ajuda muito a gente a entender. O que ele ajuda é o seguinte, no balanço da associação, é, tem 800 milhões de reais em dívidas, e, e é um valor que reduziu um pouco em relação a 2021, que estava em mais de 860, porque já teve ali alguma transferência de algumas dívidas para a SAF, né? tem dívidas que é, não entrariam nesse tipo de renegociação de recuperação extrajudicial, como, por exemplo, créditos que tinha lá na, na CBF. A CBF, inclusive, reteve premiações para fazer pagamento de dívidas. Tudo isso passou da associação para a empresa. Então, tem esse, esse impacto e tem esse número que está redondo e está bem fácil da gente identificar aqui de 800 milhões de reais em dívidas na associação. Enquanto a empresa é, a empresa registrou 142 milhões de reais em receitas. É, quanto vem de televisão, quanto vem de patrocínio, quanto vem de torcedor, não dá para saber. É, mas é, é o número que a gente tem aqui. Que é um número até... É, uma receita de 140 milhões, né, arredondando aqui, César. Ela é condizente com o primeiro ano de operação de um clube que acabou de, de voltar da segunda divisão, né? Então, é, é, está tá no patamar esperado, né? Daqui para frente, óbvio que pode aumentar, até com, com uma boa performance dentro de campo, mas é algo que dava para esperar que fosse desse, dessa monta.
1: É, o 140, para mim, é o número, o número quase piso do Botafogo. né? De fato, vamos lembrar que ele não tem patrocínio na, de fornecedor de material, ainda que não seja um grande valor, mas faltam outros patrocínios. Eles cancelaram todos os contratos, quase todos os contratos, assim que o Textor chegou. Enfim, o está, de alguma forma, reconstruindo uma parte ali do seu, das suas receitas. Então, imagino que com o um melhor desempenho, com uma, uma, essa reconstrução interna, esse número vai subir ali para casa de 200, 200 e pouco. Talvez deva ser mais ou menos o patamar do Botafogo. Não dá para esperar muito mais do que isso, mas também nem muito menos que esse 140, até porque na Série D o clube teve por volta de 125, 130. Então, enfim, corrigidos. Então, acho que é o um, é um número, de fato, o piso do clube. E, infelizmente, não dá para entender, de fato, de onde ele vem. Mas, certamente, o grosso desse dinheiro vem de direitos de transmissão. Né? Até por, pela falta de outras receitas, como nós comentamos agora.
0: E premiações, né? e com, essa, com essa excelente campanha que o Botafogo vem fazendo na primeira divisão, enquanto a gente está gravando aqui, o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, vai ajudar a, a puxar as receitas de transmissão, porque tem, tem as premiações junto, né? tem uma, uma boa parte do Campeonato Brasileiro que remunera os seus clubes de acordo com a posição na tabela. Então, ao fim da temporada, se mantiver em primeiro, em segundo, sei lá qual a posição, o Botafogo vai terminar, isso vai, vai certamente ser melhor do que a realidade anterior da associação. Tem aqui um número de, de despesas de 321 milhões de reais. Agora, quanto disso é despesa de fato? Quanto disso é alguma dívida que foi transferida da associação para a SAF e tem que ser registrada por motivo contábil, mas que não necessariamente representa desembolso de dinheiro vivo? Isso pode acontecer, né, César? E não dá para saber, não dá para saber. Assim como o prejuízo de 248 milhões de reais, né, o primeiro ano de, de operação da SAF terminou com um prejuízo de 248 milhões de reais. Sem a nota explicativa, não dá para explicar para o torcedor se isso aqui é grave, se não é grave, se, se é, é contábil ou se é, ou se é caixa mesmo, se está tá fechando a conta no vermelho. A gente ficou de mãos amarradas em relação a isso. né?
1: É, exato. assim. É, e isso é muito ruim. Quando a gente reclama de transparência, não é para você, para mim, né? é para o torcedor. É, qual o cenário do clube? A única coisa que nós conseguimos observar é isso: ó, os custos muito mais altos do que as altos do que as receitas, um, um, um prejuízo imenso. É, como que isso se comporta? Não dá para saber. Tá? Não dá para ter a menor ideia do, do impacto disso e da origem e se tem de fato uma preocupação ou não. Então é muito difícil conseguir fechar as contas de um clube que não, não abre, especialmente no cenário ruim, né? Que era é, é, a minha preocupação com isso é, não quiser abrir, porque o cenário é ruim mesmo, essa, esse prejuízo é, é realmente é, é, operacional, é caixa, ou, ou por quê? Porque se fosse só questão contábil, era até melhor abrir, explicar, falar, oh, isso aqui não preocupa, aquilo ali é, é, é só registro contábil e tudo mais, mas não, a partir do momento que você não abre, você deixa margem para que, que todo mundo imagine de fato que isso seja um problema de gestão desse primeiro ano, gastos muito maiores do que a capacidade do clube.
0: É, de tudo que eu venho apurando em off, né, sem ter um porta-voz, sem ter alguém que coloque é, a cara e o nome, tem, tem duas coisas. Uma é que a conta do Botafogo, de, fa de fato, fecha no vermelho. Quanto no vermelho, não sei. Não dá para a gente quantificar porque não tem os números, mas nessa, nesse início de operação a conta ela ainda não está fechando, porque ainda é um momento mais ou menos turbulento, no seguinte sentido, o Botafogo acabou de estruturar uma empresa, de fazer um monte de contratações de jogadores, tem comissões, tem todo um mundo novo que o Textor chegou e que ele está operando é, com uma estratégia, né uma estratégia determinada até de, de montagem de um MCO, ele está montando um grupo de clubes, então é natural até que no começo de qualquer negócio tenha um, um período de, de maturação, de aprendizado e também de prejuízo, isso, isso é comum em outras empresas, o César me corrige se eu estiver falando bobagem. E a outra informação é a de que eles, de fato, não colocaram essas informações de propósito como uma estratégia para não revelar demais a, o que, que o Texas está fazendo. Né? É um ponto que eu, eu acho... E eu estou aqui relatando exatamente o que eu ouvi das pessoas do Botafogo. É um ponto que eu até pessoalmente discordo em algum, algumas questões. Né? Eu acho que se, se o clube tivesse detalhado a sua receita, não faria a menor diferença para a estratégia do Texas Se tivesse detalhado os seus custos, né? quanto ali é folha salarial não faria grande diferença saber que o Botafogo tem uma folha de, de 80 milhões, 100 milhões, 120 milhões não sei em quanto está, mas assim é uma informação que, que não comprometeria a estratégia é, mais mais abrangente do texto em relação ao seu MCO, aos seus investimentos, etc e, e até tem números aqui que estão expostos, então por exemplo é, quanto se gastou com contratação de jogador é, tem aqui 194 milhões de reais em aquisições de intangível. Isso aparece no fluxo de caixa. Intangível, César me ensinou, são, é, são jogadores, principalmente. Né? Então, a gente sabe aqui que a SAF gastou 194 milhões em contratações de jogadores. A gente sabe também que o Textor fez um aporte de capital de 127 milhões de reais. Isso está registrado. A gente sabe também que o Textor tomou o empréstimo de 20 milhões de reais, tudo isso são números de 2022 encerrados até 31 de dezembro de 2022. Então, os, os principais números da operação não estão é, totalmente escondidos, eles só estão mal explicados, <risos> só não dá para entender exatamente é, do que, que se tratam. Né? Então, a, a, a explicação que eu obtive em off de que é uma, é uma estratégia para não revelar demais né? Tá bom, não revelou demais. De fato, ela foi cumprida, mas não sei até que ponto ela é válida. É, então, ela, ela
1: não revelou demais. Mas os principais números de estratégia estão aí dentro: investimento, aporte, novas dívidas, é, tá tudo aí. Ah, quanto que gastou a mais de salário, mesmo de salário, ele não tá revelando a estratégia para quem? Para o torcedor, para o jornalista, para o analista. Ok, mas os pares todos, que são aqueles que precisam saber e, e, e para quem ele deveria eventualmente esconder a estratégia, sabem. No mundo do futebol todo mundo sabe quanto é a folha do Botafogo quanto é a folha do Fluminense, quanto é a folha do Corinthians todo mundo sabe, porque todo mundo opera no mesmo mercado então, na prática é, é, é quase que esconder é, de quem não precisa você está escondendo daquele que não precisa que precisa da informação para entender melhor o que está acontecendo, porque dos, do, a, 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 esse esconderijo estratégico não existe, todo mundo sabe como funciona. E daí eu vou para um outro extremo, né? quando a gente olha a, a Premier League, os clubes ingleses, todos têm balanços publicados é, é, de uma maneira transparente, com o mesmo padrão, então você olha todos os clubes, você consegue comparar todos eles, não, não tem esconder estratégia, não é aí. Então, me parece, me parece muito mais é, uma ideia de dizer que está no controle, eu passar uma imagem de que eu não vou dizer nada, do que efetivamente, do que ser alguma coisa, de fato, produtiva. É só, é só um jogo de esconde para quem não precisa.
0: Inclusive, o Crystal Palace publica o seu balanço com todas as suas Exato. notas. E o Crystal Exato. Palace tem o Textor como, como proprietário. Então, Exato. Então, bom. Mas é isso. O que podemos falar sobre Botafogo se encerra aqui, por causa do balanço principalmente, e tomara que no é, ano que vem o balanço venha, venha melhor, tem algum outro melhor. ponto que você queira destacar?
1: É o, o que me parece assim, de fato é, só, só corroborando o que você falou é, o, o início de projetos, especialmente projetos no futebol, eles são naturalmente deficitários, né, com prejuízo porque você está remontando elenco você está tentando requalificar o elenco é, vai, o, o objetivo é fazer com que as, as receitas cresçam no longo prazo, não, tá, não tem nada de errado nisso é, é, então, o primeiro ano do, do, do Botafogo SAF para mim foi dentro das expectativas eu não esperava um clube equilibrado até, até pelo discurso que o Textor fez de, de fortalecer o clube, de colocar dinheiro e tudo mais, então, tá dentro do normal, não precisava nem esconder nada porque, claro se você pegar a história, o timeline da, da entrada do Textor é isso mesmo a gente já fez em outros clubes, outras SAFs um, um, um timeline e, e um discurso diferente mas no Botafogo tá tudo normal então, é, eu, eu espero que para 2023 tenha um pouco mais de transparência que o resultado seja um pouco menos deficitário, ali um prejuízo menor. A gente já começa a entrar em, buscando lá o equilíbrio em dois, três, quatro anos, que é, que é um pouco da, da lógica desse tipo de investimento.
0: É isso aí. E a gente segue em frente com os clubes do Rio de Janeiro, vamos em ordem alfabética, falaremos agora do Flamengo. Flamengo que em 2022... É, bateu recorde de arrecadação. Eu não fiz a correção na inflação aqui, mas tinha sido 1 bilhão e 25 em 2021, 1 bilhão e 150 em 2022. Acho que deve ter batido o recorde de o recorde de, de arrecadação, sim. E é um faturamento impressionante, né, César? Tudo bem que a gente diz isso mais ou menos todo ano quando se trata das finanças do Flamengo, mas um clube brasileiro faturando 1,150 bilhão de reais é, é muito dinheiro, né?
1: É, é um número que impressiona e impressiona mais ainda, porque o, o recurso da TV, né, o direito de transmissão, ele não representa 60%, 70%, ele representa ali 40%. Então, é, mostra, de fato, nem, nem o recurso da TV nem a negociação de atletas, que nesse ano não foi, de novo, tão significativa. Então, mostra que é um perfil de um número de receita, um, um perfil muito adequado, né? tem um bom equilíbrio nas fontes. Então, é, o que mais impressiona o Flamengo é isso. Não é um, um tiro curto, né? Na verdade, é uma construção bem sólida. Então, é, aquilo que a gente fala do outro patamar, o Flamengo já foi, já pra, subiu dois patamares em relação a, a número, aquela conversa lá de três, quatro anos atrás.
0: É três, quatro anos atrás a gente estava falando de 500 milhões, 650 milhões e agora já está para cima do, do bilhão. E, inclusive, tem uma, já virou meio piada entre torcedores do Flamengo a questão do, de onde vem o dinheiro, né? porque às vezes aparece um, um adversário perdido, às vezes até um jornalista, um comunicador, perguntando de onde vem o dinheiro do Flamengo. Bom, a gente pode explicar aqui com base no, no balanço. Tem quase 500 milhões de reais em direitos de transmissão barra premiações. Né? Esses dois números a gente junta na análise, porque parte disso é fixo, parte disso é o dinheiro da Copa do Brasil, é o dinheiro da Libertadores, que a gente vê na imprensa como premiação, que tem origem lá no pagamento de direito de transmissão da própria competição, e tra tratando-se de uma temporada, 2022, em que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil campeão da Libertadores, as duas competições que mais pagam premiações, é, não tem nenhuma, nenhuma surpresa aqui. E mesmo tendo praticamente meio bilhão em faturamento nessa, nessa parte, isso representa 43% da receita, porque ainda tem um departamento comercial que gera próximo de 300 milhões de reais, tem uma torcida e um estádio combinando ali receitas de, de sócio-torcedor, de ingresso, etc. Faz mais 220 mil, milhões de reais. Eu estou arredondando todos os números. Quem quiser vê-los com precisão, está tudo na, na nossa editoria de negócios do esporte do GE. E mais a venda de jogador, com aqui quase 110 milhões de reais. César disse que não foi um, um ano que impressionou é, nesse sentido, porque o Flamengo já fez mais de 200 recentemente. Mas, mas esse, esse é um ponto a destacar também, né, o Flamengo ele conseguiu criar uma, uma, uma linha de venda de jogador que faz pelo menos 100 milhões de reais por ano, e isso compõe essa, essa receita, mas é isso, é 43% na TV, 26% no marketing, 19% na torcida, 9% em atletas, está muito bem distribuída essa, essa cesta de, de receitas do Flamengo, e isso responde de onde vem o dinheiro e, e responde o que é mais importante, né. É, tem sustentabilidade nessa receita? Me parece que sim, porque ela está muito bem distribuída.
1: Ah, tem, tem sim. Eu, essa, quando, a gente olha, quando nós olhamos aqui o direito de transmissão, você comentou bem a questão da performance, uma parte é fixa, uma parte é performance. É natural que o Flamengo, dada a sua força esportiva hoje, ele sempre terá boas performances. Então, não se espera o Flamengo sendo eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil nem na oitavos da Libertadores. Então, você espera o Flamengo chegar onde? Numas quartas, na semifinal, é dinheiro que entra. Chegar bem no brasileiro, é dinheiro que entra. Então, esta receita, ela sempre vai estar bem, vai estar bem composta. Depois, é, o, o, o trabalho que foi feito na área de marketing do Flamengo é impressionante. Quase 300 milhões de reais de receita. É, realmente, é só para o Flamengo. Quem poderia estar perto do Corinthians está muito longe. Então, é, e o, a, a linha de negociação de atletas é importante porque todo mundo pensa que o Brasil, ah, só no Brasil você é obrigado a vender atleta para fechar as contas. É que na Europa também se vende muito atleta, né? Clubes grandes vendem 100, 150 milhões de euros todo ano de atletas, porque tem grandes elencos, porque vendem, porque isso é ativo. Então, até isso, o Flamengo conseguiu construir com uma categoria de base, de fato, bastante funcional, seja para utilização, seja para venda. Então, assim, é muito sustentável a estrutura do Flamengo hoje. Isso justifica, inclusive, o próximo ponto, talvez, que seja os custos, né? É, que é justamente, assim, o clube consegue continuar crescendo custos e, ainda assim, se manter com uma folga de, de geração de resultado muito grande.
0: É isso. Tratando de custos, o que eu mais gosto de falar sempre é sobre a folha salarial. E eu até uso um conceito aqui bem, bem abrangente de folha para conseguir... É colocar tudo, tudo que tem a ver com remuneração do jogador dentro. Né? Então, o Flamengo em 2022 teve o maior valor de todos no, no Campeonato Brasileiro, praticamente 470 milhões de reais. O que é está que dentro disso? Salário de jogador, direito de imagem, encargo, direito de arena, né, que é um valor que não é arbitrado pelo dirigente do clube, mas que compõe remuneração de jogador, e INSS, que é cobrado em cima da receita, também não é arbitrado pelo clube mas lá naquele pacotão, né, de, se a gente fosse comparar com o um clube inglês, dentro do, dos, dos salários dos clubes ingleses tem ali a social security, então vamos, vamos considerar o mesmo parâmetro aqui para poder fazer a comparação algum dia, né? então assim, colocando todos esses números dentro da folha salarial, inclusive premiação e no caso do Flamengo isso pesa muito, porque tendo sido campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, ele ganha muito em premiação, mas ele repassa grande parte disso para os jogadores, a gente sabe que é assim que funciona, é, o Flamengo fez essa folha que é impressionante, né? 470 milhões de reais, é, é, é gasta, gasta muito, mas tem resultado também, né César, embora tenha ficado em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, e isso talvez ainda frustre o torcedor, é, foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores, não dá para dizer que é um clube que, que, que gastou mal esse, esse dinheiro. Então, gasta muito, mas ainda assim Fecha com a conta no vermelho A gente vê lá um superávit de 135 milhões Claro, ainda tem uma, uma série De outras despesas Com, com viagens, hospedagens custos administrativos Pessoal de outras áreas, mas enfim É um clube que ele gasta muito Muito mesmo, mas como arrecada muito A conta fecha, fecha no vermelho Perdão, no azul. fecha, fecha no, azul. no azul É,
1: tá, sem dúvida E, e aí é curioso, porque Gasta muito e ainda assim a folha, pelos, pelos números que nós que você comentou agora, representa cerca de 40% das receitas. Né? Ou seja, o clube ainda tem uma série de outros gastos e custos, como você comentou, transportes, portos olímpicos, que está é tudo na mesma conta aqui. Então, tem uma série de outros custos que, tão, que, que são bancados ali por essa receita gigantesca. E essa receita gigantesca ainda permite que o clube faça investimentos, contrate atletas, atletas caros, né? Então tem dívidas de, 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 de aquisição de atletas, só ele consegue fazer, porque só ele tem essa, essa folga de geração entre receita, diferença entre receita e custo, que permite que o, qualquer clube europeu aceite vender um atleta para o Flamengo parcelado, porque sabe que tem ali uma gestão que, que é cuidadosa, que deixa sobrar dinheiro, que permite fazer esse tipo de gasto e de investimento. Então é, o, o Flamengo. É... Ele, chama de, ele pode chamar de exemplo, é um, é um exemplo conceitual. É difícil replicar o que o Flamengo fez, é difícil refazer né, ou seguir o mesmo caminho. Ainda assim, é um exemplo de como se deve operar. Né? Gasta do que pode, sobra dinheiro para pagar dívida, para investir hoje, agora, enfim, depois de 2023, já não tem dívida com banco, com, com, com instituição financeira. Ou seja, opera de uma maneira muito estável e tranquila.
0: Então, e é esse ponto que eu queria agora entrar, porque me parece até que o Flamengo, nesse sentido, entrou numa fase é, nova em relação a, aos últimos anos todos. Né? Se a gente fosse recapitular essa história de recuperação do Flamengo, ela começa em 2013, um clube com muita dívida, e aí o Flamengo tem um longo período em que ele vai reduzindo seu endividamento, fazendo os seus acordos, ao mesmo tempo que aumenta a receita, né? essas, essas duas coisas sendo feitas ao mesmo tempo, aí chega em 2019 entra num ciclo de investimento muito forte, contrata muito jogador, eleva sua dívida de novo, mas, mas uma dívida que já não é mais é, né, majoritariamente passado, e sim o presente ali na contratação de jogadores. E aí, a dívida do Flamengo ela foi aumentando nos últimos anos, quando veio a pandemia, aumentou um pouco mais e passou aquela impressão de que talvez pudesse sair do controle. Mas, quando a gente olha para o balanço agora, de 2022, a gente vê que a dívida que estava em cerca de 720 lá em 2020, no período da pandemia, caiu para 440. É, então o Flamengo ele, ele tomou um cuidado aqui de pagar suas dívidas, não fazer novas, pelo menos né, não, não em grande volume. E a, e a dívida bancária, que é um ponto que o César citou, a dívida bancária que já chegou a mais de 100 milhões, hoje está em 36 milhões. Muito pouco, muito baixo para um clube que, que movimenta ou que movimenta. É, a dívida fiscal é, é aquele parcelamento de impostos que não foram pagos no passado, que está reduzindo todos os anos, ainda está no valor alto mas não tem grande preocupação porque está parcelado, está tá no longo prazo não, não vai apertar as contas e, e, e assim e, e essas, essas dívidas por contratação de jogador, se a gente pegar o um número bruto ali dá 266 milhões de reais é bastante coisa, mas a gente tem que lembrar que o Flamengo encaixa tinha 237 milhões. Então, meio que o dinheiro que está em caixa é suficiente para pagar todas as suas dívidas ali de, de agente, de clube, de, de fornecedor, etc., com, com muita tranquilidade. Me parece que o Flamengo se preparou aqui, César, para entrar num novo ciclo de, de, de investimento em, em jogador, porque ele, ele reduziu seu endividamento, né, ainda mais no momento que as taxas de juros estão altas no Brasil, é, e se preparou para um novo momento.
1: Eu concordo. Ficou muito claro que assim, o fato do clube ter entrado no período de pandemia é, equilibrado, fez com que o impacto da, fosse muito menor para a sua estrutura. Tanto que, você comentou, ele tem o um salto, mas logo que as coisas começam a se, a, a se reajustar, essa dívida cai muito rapidamente, porque ele entrou muito bem preparado nesse momento. Né? Diferente de outros clubes que entraram desestruturados e o buraco só aumentou. É, e esse ponto do caixa é muito importante. Ele tinha em caixa o que o Botafogo não faturou, o que o Vasco não faturou no ano inteiro, o que o, perto do que o Fluminense faturou. Então, para a gente ver o, o tamanho da força. Claro que uma parte desse caixa vai logo no começo do ano para pagar ali décimo, terceiro, férias e tudo mais. Mas assim, é um, é um volume extraordinário. Né? O, o Flamengo agora entra é, e aí a gente vai entrar, como você fala, no ciclo de investimentos. A gente vai entrar, acho que na grande deficiência do Flamengo quando a gente fala em gestão, né? esquece o financeiro e o administrativo que está em ordem, o problema da gestão do Flamengo é esportivo, é né? muito gasto troca de técnico todo ano mais de uma vez por ano, então ainda assim, essa força financeira permite que ele erre muito dentro do esportivo e continue tendo desempenho é, e performance, então se, se o Flamengo equaciona o esportivo com essa força financeira daí a gente vai ter um problema no, de competitividade no campeonato brasileiro, no futebol brasileiro porque aí fica, fica quase impossível segurar.
0: Eu lembro que mais de 10 anos atrás se dizia, e o Alexandre Cali, o ex-presidente do Atlético, teve uma frase nesse sentido que ficou marcada na época, de que no dia que o Flamengo se organizasse, ninguém mais segurava. E isso aconteceu, o Flamengo se organizou. Mas esse se organizou, se a gente né, agora, 10 anos depois, for, for analisar, é, eu vejo assim, financeiramente, administrativamente, o clube está muito bem organizado. Tanto é que a gente vê claramente nos números de finanças essa, esse ciclo de investimento, depois o um momento de, de pagar as dívidas, de se preparar para um próximo, isso está muito claro aqui na, de como o Flamengo não se deixou é, levar pela, pela euforia, pela empolgação, pelo faturamento altíssimo para fazer responsabilidade. Isso a gente não pode dizer o Flamengo está fazendo muito bem. Agora, quando a gente olha para o departamento de futebol, que é um departamento que é, é gerido por é, amadores, principalmente, né, a gente está falando do vice-presidente de futebol, Marcos Braz está falando também de um conselhinho de pessoas ligadas à, à administração do clube, né? que tem ali, eu não sei quantos, mas são poucos, todos amadores, todos eles é, não têm preparação para gerir futebol, né? preparação técnica, que eu digo. Essa é a parte do Flamengo que não se organizou ainda. Mas como a gente está falando de um clube que arrecada tanto e gasta tanto, a margem de erro é tão larga que eles Erram em, em dois, três técnicos, e, e ainda assim encaixa e faz título de, de Libertadores e de Copa do Brasil. Pelo, claro, isso é uma, uma questão muito subjetiva e opinativa. Alguém pode é, refutar e dizer que não. É, se foi campeão dessas duas competições é porque faz muito bem esse trabalho no Departamento de Futebol. Não é assim que eu vejo, mas, mas entendo quem, quem pense dessa outra forma. Esse, essa gestão do Departamento de Futebol parece que é o grande. Desafio do Flamengo, né, César? Encontrar uma, uma estabilidade ali que se percebe pelo técnico, sim, que não, não precisaria, não deveria trocar tanto assim, né? Não deveria sofrer tanto no Campeonato Carioca com o Vitor Pereira como sofreu em 2023. É justamente porque se tivesse uma, uma, um, um departamento profissional e, e, e administrado da mesma maneira que são a, parte, a pasta de finanças e, e o resto da administração, aí sim ninguém seguraria o Flamengo... No, no, definitivamente né
1: é, não concordo é, o, o problema todo é que, que o, quando vai para o financeiro administrativo é técnico, então alguém vai lá e resolve Mas, se, se tem um presidente que diz vamos fazer dessa forma e garante a execução, não tem muito o que reclamar é, Nem não tem muita margem para ele é, quando vai para o futebol entra, entra na, na, na questão do, do ego, é, eu sou o dirigente do futebol eu vi os jogos do Zico, eu estava no vestiário, eu entendo tudo de futebol. E aí é, é quem aparece, né? é quem vai para o vestiário levantar a taça com o jogador, enfim. Então, é, é difícil você fazer essa transição do, do ambiente político dentro do, da área do, do futebol, muito mais difícil do que fazer na área administrativa. Então, o que tem que fazer é como se faz na Europa. E, de novo, a Europa se faz certo, se faz certo, se erra muito mas se erra é dentro de uma estratégia, né? tem um diretor esportivo, tem alguém especializado, tem uma equipe de scout, uma equipe técnica, essa equipe é que dá as diretrizes, blá, 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 aquela coisa que a gente já sabe. Então, falta o Flamengo transportar, né? sair dessa fase amadora política dentro do futebol e trazer a mesma diligência do administrativo para o campo.
0: E aí, repetindo a frase, no dia que organizar o departamento de futebol, ninguém segura mais o Flamengo. É isso. Com, com o dinheiro que gera e que gasta, <risos> É isso aí. Seguindo para o nosso próximo clube, vamos falar do Fluminense, um clube que aqui talvez a gente deixe descontentes alguns torcedores, né? Enfim, vamos, vamos ver o que, que o César vai dizer. Porque é um clube que faturou mais, teve bons resultados esportivos, vem demonstrando eficiência na aplicação dos seus poucos recursos, é um clube que está muito endividado, assim, de maneira de maneira geral. Acho eu, na minha opinião, que a, a, a gestão do Mário Bittencourt tem sido muito boa, porque tem feito muito com pouco né? é, e tem mantido o clube num, num, numa estabilidade num cenário muito difícil, porque embora o Fluminense tenha, tenha é, bons resultados esportivos, tenha melhorado um pouco a sua arrecadação, ainda é um clube que deve muito Ainda é um clube que tem todos aqueles, todos aqueles problemas que vem carregando já várias, várias gestões e está demonstrando dificuldade de, de resolver. Né? Mas, assim, dentro do, da, da dificuldade que é gerir o Fluminense, acho que o Mário vem fazendo um, um, um bom trabalho por tudo que tem feito. Comecei aqui de uma, fazendo uma introdução, meio que, que misturando todos os números que a gente vai é, explicar aos poucos, mas essa é a sensação que eu tenho em relação ao Fluminense, César.
1: É, eu, eu acho que faz, faz bastante com o pouco que tem. Tá? É, o quanto isso é sustentável, eu não, não sei dizer. Tá? Porque se nós pegarmos a formação de receita do clube, tem sempre uma parcela muito grande de negociação de atletas. E o clube tem contratado muito também atletas cada vez mais veteranos, está formando um elenco também veterano. Então está abrindo mão, de certa forma, da, da, do uso da base, que é, uma, é um uso que permite você, enfim, valorizar o atleta, gastar menos na sua, na, na sua folha e tudo mais. Então, eu, eu não sei o quanto é sustentável. Até aqui, ele foi, ele foi empurrando com a barriga, digamos assim, né? Tá, rola o dívida aqui, rola o dívida ali, paga um pouquinho, a dívida está aumentando, né? porque tem um volume muito grande, especialmente de dívidas, é, de dívidas é, negociadas e tudo mais. É, segue fazendo investimento, agora... É isso, se, se tiver um desempenho um pouco pior do que foi no ano passado, se não conseguir vender atleta, a, a bicicleta para de rodar. Então, acho que está no limite do que é possível fazer para o clube ficar parar de pé. Então, aqui é muito o ano após ano. É, a gente fica monitorando o Fluminense, porque em algo, pode, pode ser que, de fato, ele ele deslanche, melhore aqui de uma maneira mais substancial, mas eu acho difícil, acho, acho que tem mais risco dele cair, né, do ponto de vista de gestão e financeiro, do que de fato de, de ter um salto de uma melhora estrutural é, e
0: segura. Vamos passar pelos números para ficar mais claro tudo isso que a gente está dizendo aqui. Primeiro, em termos de, de faturamento, o clube está na casa dos 350 milhões de reais por ano. Esse é o valor de 2022, que foi maior do que os 320 de 2021. Lembrando, eu estou arredondando tudo, os números precisos estão na história de Negócios do Esporte do GE é, em televisão barra premiações, tem aqui cerca de 150 milhões o, o marketing melhorou muito o desempenho em relação aos últimos anos tá? o Fluminense fazia ali 9 milhões em 2019, 10 milhões em 2020 20 milhões em 2021 33 em 2022 ou seja, um faturamento que foi multiplicado, mas que ainda comparativamente a um Flamengo, por exemplo fica muito, muito abaixo né? tem uma, uma arrecadação com torcida bilheteria, sócio-torcedor, que também aumentou bastante, né, obviamente vem da pandemia, todo mundo estava com portões fechados, não estava arrecadando quase nada, então passou ali da, da casa dos 20 para a casa dos 60 milhões de reais, então aumentou também o faturamento nesse sentido e tem, como o César já, já sublinhou, uma arrecadação com transferência de jogador que é bastante alta, 94 milhões aqui líquidos, né, a gente faz sempre um cálculo para que fique todo mundo igual nessa comparação, a gente tira percentuais de, de terceiros sobre os direitos econômicos dos jogadores, a arrecadação líquida foi de 94 milhões de reais, que é bastante alta e é, 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 ela se repete né, todos os anos no caso do Fluminense. É uma receita que o César sempre explica para a gente que é uma receita não recorrente, extraordinária, porque ela pode ser 200 milhões num ano e zero no outro. O Fluminense tem a, a virtude de conseguir fazer valores próximos de 100 milhões de reais por ano todos os anos. É, então, é uma, uma arrecadação que, que melhorou, é uma arrecadação que é a melhor que o Fluminense já teve aí, na comparação com os últimos anos. Agora, 350 milhões de reais competindo com um adversário que está faturando mais de um bilhão, como é o caso do, do Flamengo, é uma, é uma competição muito, muito cruel, muito injusta, e além de tudo isso tem todas as dívidas ainda para lidar. Aqui sobre sobre receita, e até se quiser comentar um pouco de custo, tem algo que você queira é, destacar?
1: É o, o meu ponto só em relação a isso é que ano passado o Clube também teve uma boa performance. né? Então, com isso, dá para dizer que parte dessa boa receita já está atrelada à, àquela ideia de vou reforçar o time no início da temporada para conseguir alguma um bom desempenho no final do, do ano, isso vai me trazer receitas de performance adicionais. Então, quando acontece, dá tudo certo, a conta meio que fecha aqui, ainda vendeu o atleta e tudo mais. Se o desempenho esportivo não for tão bom e não conseguir vender atleta, de novo, essa conta ela, ela não para de pé. Então, é, tanto que se fizemos fizermos aquela conta da, da geração de caixa, né? receita menos custo, pelo total, o clube até que, até que gera caixa, né? sobra algum dinheiro. Mas se eu tirar a negociação de atleta, por exemplo, já, é um, já, já tem déficit, já é negativo. Ele precisa vender o atleta para fechar essa conta. Então, é, é um pouco essa a, a minha, a, o meu incômodo com o Fluminense. É, continua gastando, continua trabalhando ali quase que com mais sorte do que juízo, mas, mas, é, mas é isso. É, é o que dá para fazer para tentar ser minimamente competitivo. Se as dívidas vão, vão em algum momento, atropelar demais o clube, eu, talvez, pode ser. Mas, é, de novo, o que a gente vê nos últimos dois anos especialmente é um clube relativamente, vamos dizer, equilibrado, mas sobrevivendo e, e, e tocando a sua vida aqui, com menos desafogo do que tiveram o Botafogo e Vasco nos anos recentes. É, acho que ele ainda tem alguma margem aqui para ficar para fazer a coisa rolar.
0: Para a gente citar um número que eu gosto muito, que é o da folha salarial, o Fluminense tem uma folha próxima a 220 milhões como eu já expliquei, somando tudo, salário, imagem, cargo, direito de arena, INSS, premiação, está tudo dentro desse número. E aí como é que, como é que eu gosto de fazer essa, essa comparação? Né? O Fluminense tinha a sétima maior folha do Campeonato Brasileiro e ficou em terceiro na tabela. Chegou à semifinal da Copa do Brasil, caiu na segunda fase da Libertadores, o que foi frustrante para os torcedores, é verdade, depois fase de grupos da Sul-Americana. Então em competições internacionais, o Fluminense frustrou um pouco, mas nas nacionais ele foi muito bem e fez resultados muito bons com, com relativamente pouco dinheiro. Né? Gastando a metade do Flamengo, gastando é, menos do que outros seis clubes, ele conseguiu resultados superiores. E é aí que eu, que eu vejo uma, uma virtude desse Fluminense do Mário Bittencourt, que tem, tem eficiência no departamento de futebol. Eu vejo ele fazendo mais com menos. E é, só, gente... tem um,
1: só tem uma conta, né Rodrigo. É, é metade do Flamengo, mais ou menos, só que para um quarto da receita. Sim, então, sim. Né, proporcionalmente, e essa é a diferença. O Flamengo, se fizesse metade, é, o, o custo do Fluminense está dando ali, sei lá, 60% de folha, mais ou menos. Se o Flamengo fizesse isso, a capacidade de competição do Flamengo seria maior. Então, o que acontece é, o Fluminense vai até o limite do que pode na folha salarial... Só que não sobra dinheiro para muito mais, ali para pagar contas, para pagar as dívidas e tudo mais. Então, é, ele, de novo, ele vai bem no limite. Ele estica a porta até onde dá, mas em algum momento essas dívidas podem começar a obrigá-lo a fazer coisa diferente.
0: É isso. E quer ver um número que vai deixar isso muito, muito claro? A gente falou que o Flamengo tinha cerca de, milhões de em caixa, né? 230 milhões de reais em caixa. 230 milhões de reais em caixa. O Fluminense, em 31 de dezembro de 2022, fechou o ano com 51 mil reais em caixa. 51 é. mil, mil, é uma, é uma diferença é, brutal entre um clube e outro, e o Fluminense fechou o ano de 2022 com uma dívida que aumentou de novo, chegou a 744 milhões de reais, tem aqui 60 milhões de dívidas bancárias, tem principalmente uma parte muito grande de, de, de fiscal que está parcelada, que como a gente bem explicou no caso do Flamengo, não é preocupante, em termos de, de taxa de juros e de pagamento. Basta pagar as, as parcelas que não tem grande problema, mas é uma fatia muito grande da dívida. Tem também uma parte trabalhista, tem uma parte aqui de contingências, de ações que o clube está tá sofrendo na justiça e que pode ser que perca, pode ser que não, pode ser que tenha que pagar, pode ser que não, enfim. Mas quando a gente olha para o todo da dívida do Fluminense, é uma dívida que não, não baixa. Né? E, esse, e esse é o problema dessa, dessa situação. E quando eu disse lá no começo, naquela introdução, é, misturando várias coisas que eu fiz e que talvez a gente fosse deixar o torcedor descontente, é porque o Fluminense ele, ele arrecadou mais? Sim. Ele vai bem dentro de campo? Sim. Mas ele continua com a sua dívida muito alta, com a sua dívida aumentando e por não conseguir resolver isso, não vai ter sustentabilidade nesses pontos positivos. Vai ser muito difícil, porque tem que acertar todo ano. Tem que acertar no jogador, tem que acertar no treinador, tem que acertar, acertar em tudo para não, não perder desempenho. Esse eu acho que é o grande ponto fraco do, do Fluminense, é não conseguir se reestruturar.
1: É, até porque essas dívidas, é, por mais que elas aumentem, elas aumentam porque o tempo inteiro o clube está tendo que, que transformar a provisão em dívida efetiva e isso significa dizer que essas dívidas normalmente elas entram naqueles, nos RCS da vida, entram nos parcelamentos elas, elas deduzem da receita um valor é, muitas vezes que nem passa no caixa do clube então se acumula demais dívida Então desses 200, 300 milhões de receitas se tiver que, que direcionar 60, 70, 80 milhões para pagar dívidas que estão parceladas e que nem passam no caixa dele, vai faltar dinheiro para o futebol se falta dinheiro para o futebol, vira nova dívida. Então, assim, é, este é o problema da dívida que o dirigente acaba não entendendo, né? que é o, o fato de você não dar conta delas, não reorganizá-las. Em algum momento, se elas continuam crescendo, elas vão te, te, te pegar justamente onde mais te importa, que é no caixa, e aí vai te fazer falta.
0: Muito bem. E aí vamos para o, o último clube deste episódio, o quarto clube do Rio de Janeiro, que é o Vasco. O Vasco, que tem uma, uma situação patrimonial que lembra a do Botafogo, quando a gente explicou lá no começo que tem uma associação, a associação reteve as dívidas, tem uma empresa, a empresa está com as receitas e despesas, existe um vínculo entre uma coisa e outra. No caso do Vasco, até a, a situação é um pouco diferente, porque pegando aqui o balanço das duas entidades, né, do Clube de Regatas Vasco da Gama e do Vasco SAF, o Vasco SAF ele puxou dívidas para o seu próprio balanço, isso para mim foi, uma... foi até uma surpresa, César. Eu achei que, que, a, que a, a maneira como seria organizado seria igual em Botafogo, Cruzeiro e Vasco, que as dívidas ficariam na associação e que as receitas fossem ser trazidas para a empresa com essa obrigação de repasse. No caso do Vasco, não, a empresa ela já nasce ali com um endividamento de 773 milhões de reais, para ser exato, que é um endividamento bastante alto. Estou fazendo meio que o caminho inverso aqui, para falar primeiro de dívida e depois de receita porque essa, essa, esse ponto me chamou a atenção. É, 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 é um, enfim, formalmente, eu tenho a impressão de que 777 Partners ela tem uma, uma, uma disposição de arcar com as dívidas do Vasco que está mais, mais clara, mais, mais sólida, mais confiável. O que você acha?
1: Eu, eu entendo que sim. A hora que você, as, duas, nem, as duas formas estão corretas. tá você, você pode deixar ali ser corresponsável e tudo mais. Mas na hora que você traz a dívida para o seu balanço, significa que ela é sua. Então, essa, muito provavelmente foi esse foi o acordo com a associação para fazer a, a, a negociação. Leva todas as dívidas que são possíveis serem levadas e deixa só o que não pode aqui na, na associação. não fica mais claro, fica mais claro para todo mundo. E, eu, e, a, e a 777 pode sentar e tentar renegociar tudo diretamente. Não precisa fazer, usar a associação ali para fazer uma RJ alguma uma uma é, recuperação extrajudicial, ela já faz, vai fazer tudo por conta dela e pode ter algum benefício com isso. Mas fica muito claro para todo mundo que ela é responsável. Então, eu, eu acho que é a forma mais correta, até para fugir dos problemas, é, eventualmente, problemas judiciários, legais, enfim, que são as questões que o Botafogo tem enfrentado, por exemplo, de achar que algumas dívidas não deveria pagar e as outras pagam, enfim, resolve o problema da, da, das falhas da lei trazendo tudo para dentro do balanço.
0: É isso, e o balanço da SAF explica aqui que é, existe uma assunção de dívidas por parte da SAF, a SAF pertence 70% a 777 Partners, então é, os americanos estão claramente assumindo essa dívida no limite de 700 milhões de reais, né? tratando de uma dívida que lá no Vasco era mais ou menos este valor, significa que eles assumiram é, praticamente tudo, e eles têm aqui até algumas, algumas informações, e aqui o, o balanço da SAF e do Vasco, diferentemente do Botafogo, tem muito mais informação, porque além dos números, do parecer da auditoria externa, tem também as notas explicativas, tem uma introdução com uma explicação. Então, é um ponto aqui que eu acho interessante de explicar, né? porque a gente na imprensa falou muito do investimento de 700 milhões de reais do grupo americano na SAF. Mas para onde vai esse dinheiro? o início dele foi muito para pagar dívida. Né? Então, eles explicam aqui, por exemplo, que lá no início é, teve um, um empréstimo ponte de, de 70 milhões de reais e esse dinheiro foi usado para pagar dívidas e custos operacionais do clube é, naquele momento em que ainda não tinha sido concretizada a venda do futebol para a, a 777. Depois que isso aconteceu já, em setembro, a, a empresa aportou mais 120 milhões de reais mais da metade do valor foi destinado ao pagamento de dívidas e 32% do valor aportado foi utilizado para pagamento de custos operacionais, correntes ou atrasados. Então, o que a gente está vendo por esses números que a empresa abriu aqui no balanço, César, é que esse investimento inicial, óbvio que o torcedor quer reforço para o Trutini, até porque precisa desesperadamente de reforços para o time. Né? O Vasco está tá com seis pontos na tabela no momento que a gente está gravando esse episódio. Joga nessa segunda-feira, então talvez, talvez tenha nove quando, quando o torcedor ouvir esse episódio, ou não. Mas esses reforços eles ainda não chegaram, apesar de todo esse monte de investimento, porque o dinheiro está sendo consumido por dívida e por custo operacional. Exatamente, e, e,
1: é isso, e, e isso faz parte e isso é natural, era assim que deveria ter sido explicado desde o começo e é uma questão muito mais de comunicação do que de realidade então, todo, olha, qualquer empresa em dificuldade quando uma empresa em, em ordem compra uma empresa em dificuldade a primeira coisa que você faz é isso é colocar as dívidas em dia é colocar os pagamentos que estão atrasados em, em dia enfim, é, o primeiro dinheiro é para equilibrar a operação o próximo dinheiro é que entra para fazer investimento para melhorar uma coisa aqui, outra ali então no futebol é a mesma coisa era natural que os primeiros 100, 200 milhões de reais fossem para colocar um clube que estava completamente desorganizado em ordem. Então, assim, a partir de agora, é que você começa a ter pelo menos a possibilidade de fazer com que o clube comece a pensar no planejamento. Então, como, como cobrar? E aí, é bem, sendo bem, bem, bem sincero, a 777 assumiu o clube no final do ano passado. O balanço ali, eu pego... Inclusive, essa é uma dificuldade nesse balanço, porque dá para somar seis meses de associação e quatro meses de, 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 de SAF, enfim, é, ele, ele não é completamente disponível, mas tem muita informação e detalhe que dá para entender a operação. Então, o, último, o final do ano passado, o começo desse ano, é para colocar a casa em ordem, não dá para esperar que você consiga montar um time eficiente, contratar e tudo mais, enquanto você está pagando incêndio. É, mais um discurso de que nunca mais seremos inferiores ao Flamengo quando disputar uma competição com ele, frustrou a torcida, então foi um erro de comunicação, mas está tudo dentro do normal também de no Vasco, não acho que esteja nada fora do que se esperava é, de uma operação assim.
0: É Aquela declaração foi foi muito infeliz, foi do Josh Wander, que é um dos americanos que comanda a 777 Partners, ele disse que o Vasco nunca mais entraria em campo com uma desvantagem de orçamento, quando ele falou isso, César, eu, eu confesso que por saber os números, né, como esse acompanhamento de folha salarial eu faço todo ano, se, se você quer equiparar a folha do Flamengo de 470 milhões, o Vasco na Série B em 2022 teve uma folha de 70, você vai ter que desembolsar muito dinheiro, mas muito acima do, desse, desse aporte que está tá feito em contrário. Então, assim, foi groselha, né, o americano ali se empolgou ali, falou, falou bobagem, é, e aí tem um ponto que talvez eu discordo de você em relação a... a ao resultado que a empresa tem tido nesse início de operação, porque é, é óbvio que a, a expectativa deixa, deixa eu tentar formular dessa maneira, a expectativa do torcedor e da mídia era que o Vasco, com 700 bilhões agora gerido por americanos fosse ganhar títulos já de imediato e a realidade seria de meio de tabela era isso que eu esperava que fosse acontecer então eu já estava já preparando meu discurso justamente para dizer calma gente, é início de projeto tudo isso que o César acabou de, de, de falar mas o que a gente está vendo na, em campo em 2023 é, é muito preocupante e em 2022 também, né? Porque a, a subida para a primeira divisão em quarto lugar na série B parecia que o Vasco não queria subir, assim, porque foram tantos resultados ruins ali, foi tão difícil conseguir essa, essa classificação que, mesmo com todos esses problemas, era para ter subido com muito mais facilidade. E em 2023 o desempenho no, no campeonato brasileiro é, é pífio, assim, é, é uma, uma largada de campeonato muito ruim que deixa o clube muito próximo de um novo rebaixamento, né, vai precisar se superar muito. Eu, eu não achei que fosse tão ruim assim, César. Eu esperava a dificuldade, sim, esperava a dificuldade de meio de tabela. Mas com, com os números financeiros que o Vasco tem, eu, eu juro que eu achava que eu, é, não, não, não começaria tão mal assim.
1: Então, aí, nós precisamos estudar a história da 777. É, ela entra no futebol comprando o dinheiro na Itália, que era um time que, nos últimos... Tá, nos anos anteriores, sempre brigou para não cair. Os primeiros sete jogos, que que ela faz? Ela trocou o treinador, contratou um treinador que era o time, que não tinha nada a ver com o negócio, sete derrotas seguidas, o clube caiu. É, e aí ela começa, voltou esse ano, começa a fazer um trabalho de recuperação. a, a, a 7, 7, e, o, e o grupo, quando você olha 777 no mundo, os, o MCO deles não está estruturado. Então, eles não têm um, um, um desenho claro, não têm um, um, uma gestão Uniforme, eles ainda estão fazendo aquisições de uma forma meio atabalhoada, podemos dizer assim, sem uma estrutura organizacional completa, sem uma dinâmica de jogo, sem nada. Então, assim, falta é, é um, é um, é um quebra-cabeças ali que não está montado. Então, quando, quando, quando olha, quando eu olho o 777 eu vejo um pouco de texture também. É, a coisa está acontecendo, mas não tem ali. Vamos lá. É diferente de um grupo sítio, o cara tem já um desenho, as aquisições que ele começa a fazer fazem sentido, porque complementa. Então, ele está botando um avião ali, está tentando reabastecer o avião em voo, é, sem capacidade técnica completa, um monte de gente que não era do esporte, está contratando, está montando, blá, blá, blá. Então, o que eu, a minha expectativa era essa, porque eu acompanhei o histórico, tenho acompanhado o histórico do, do grupo em outros países. Então, por isso que eu achava que, ó, tá bom, o primeiro ano vai ano, tentar arrumar a casa e depois melhora. É, mas eu concordo contigo assim, a expectativa, quando, quando se anuncia 700 milhões em investimento, em novo dono e blá, 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 é de, um, de algo melhor mas eles não tinham um desenho estratégico que justificasse toda essa expectativa positiva
0: é isso, e, assim, se o Vasco estivesse hoje em 14 lugar na tabela é, numa posição mais ou menos como a do Santos né, que está em crise, que está sendo questionado era isso que eu esperava, não era, não era um clube que estaria em 19º com, com seis pontos, com seis derrotas consecutivas. É, lembrando, estamos gravando esse episódio antes do jogo do Vasco com o Cuiabá na segunda-feira, então se alguma coisa mudou, não vai ter mudado tanto assim, né? porque três pontos a mais para quem tinha seis, é, e, e, enfim, e, me parece ainda muito, muito, muito abaixo do que, do que deveria. E, essa... e aí eu entro de
1: novo no, no, no Vasco, semelhante ao Flamengo, só que o Flamengo tem muito dinheiro, então pode errar no esportivo o Vasco não achou um modelo esportivo ainda, não tem um desenho. O Botafogo, por exemplo, levou um ano ainda até que o desenho esportivo começasse a funcionar. Então, é isso, é, é, só que, de fato, se, se tem uma estratégia bem delineada, a hora que o clube assume, tem um diretor esportivo com um desenho claro, vamos, vamos arrumar a equipe para que comece a temporada melhor, e isso aconteceria. Mas não tinha, porque o A777 não tem esse desenho, nem nos outros clubes, está montando essa estratégia ainda. Então, o que falta justamente é juntar as duas partes, o controlador com, com o clube.
0: E a gente está aqui num podcast fazendo uma análise financeira. Então, vamos voltar aos números para tentar entender um pouco melhor essa situação. Quanto o Vasco Safia arrecadou em 2022? 51 milhões de reais. Como o César já, já explicou, aqui não estão todos os meses do ano. Então, a gente teria que complementar com receitas que ficaram na época da associação. E a associação arrecadou 82 milhões de reais. Somando as duas coisas, vai ficar próximo de quanto? De 140, 150? Enfim, é uma receita muito baixa. Mas é normal, estava na Série B. Estando na Série B, principalmente o direito de transmissão é bastante afetado porque o Vasco recebe ali basicamente o valor do pay-per-view. Ele não tem nem valor fixo e nem, e nem valor de, de, de premiação conforme posição na tabela. Tudo isso ele volta a ter na primeira divisão. Então é um clube que arrecada pouco, que gasta pouco, que tem esse monte de dívidas. Né, que, diferente da, da realidade da associação, está conseguindo fazer frente a essas dívidas com esse dinheiro do aporte da 777 e está no início de estruturação financeira. É, mas a, a impressão que eu tenho aqui, e a gente vai voltar mais ou menos ao mesmo tópico, é a de que essa situação catastrófica do Vasco nesse início de, de, de operação não se explica só pelo dinheiro. Diria até que não se explica majoritariamente pelo dinheiro. O dinheiro, ele... ele está muito mais encaminhado do que estava enquanto era associação. O que está faltando é gestão, é, é, ter, é ter um departamento de futebol que se, tanto, tanto na, no âmbito do próprio Vasco funcione, sem pensar no, no resto do grupo, quanto também internacionalmente, que exista uma linha, uma linha mestra, é, executivos, um projeto, uma dinâmica, enfim, tudo isso tem que fazer acontecer... É, no, na, na 777, pensando em, em outros clubes que ela tem. Mas, mas você concorda com isso? Sim? É, não é o dinheiro que explica esse mau desempenho, porque o dinheiro, apesar de uma realidade apertada.
1: Concordo, e eu acho que aqui esse é o ponto, né? O, o clube até demorou para fazer esse processo, Ele entrou, a saf a começou no fim do ano, é, não faltou dinheiro. Você não ouve mais falar que o Vasco está atrás a pagamentos, você não ouve falar mais com problemas com dívida. O clube está lá, tem uma estrutura administrativa financeira organizada. Agora, enfim, a conta chega, o dinheiro chega todo mês para cobrir o que falta. É claro, tem todo um processo de recuperação de receitas e tudo mais. Mas o dia a dia está coberto. Não é aí que está o problema. Né? Talvez, talvez aí esteja parte do problema, que é o seguinte. Qual que é o orçamento que eu tenho? Ah, meu orçamento é de 200. E eu tenho 150 de receita. Quanto que eu vou colocar? Eu só estou disposto a colocar 50 para manter esse orçamento de 200 ah não, vou ter que aumentar o meu orçamento para 300, 400? Opa, aí, eu não quero colocar tudo isso de dinheiro agora. Então, talvez aí esteja parte do problema. Quanto que a 777 está disposta ou está contratualmente obrigada a colocar? E quanto ela vai no limite disso e não vai dar um, um duplo twist carpado e dobrar o valor para tentar dar uma acelerada? Pode ser que uma coisa esteja conversando com a outra. Mas, do ponto de vista financeiro, não dá para dizer que o clube hoje tem problema. O clube hoje, pelo menos, passa o seu dia a dia sem maiores sobressaltos. Agora, gestão é isso, né? É o financeiro de um lado, esportivo do outro. Um lado funciona, mas o outro não funciona. Então, a, a soma não está não tá
0: batendo. É isso. O torcedor, ele tem uma, uma frase, César, que está sendo muito repetida. Os torcedores do Vasco estão tão praguejando, né estão tão incomodados, e os rivais estão fazendo a piada, que é, where is the money? Cadê o dinheiro, 777? E eu diria que o problema não é nem where is the money, mas é, é, é what... What the hell are you doing with the money? Ou seja, que diabos vocês estão fazendo com o dinheiro? Né? Acho que o problema do Vasco é, é diferente. É diferente da, da realidade anterior da associação, porque a associação a gente sabia. Ela estava quebrada, ela não tinha como fazer investimento em jogador, ela não tinha como pagar uma folha salarial alta e sequer em dia. Né? Era uma, uma situação falimentar. O Vasco SAF não está numa situação falimentar. Está numa situação que tem dinheiro entrando, mas que esse dinheiro está tá sendo claramente mal aplicado e a gente vê isso pelos resultados esportivos desse início de, de operação. E Sabe aí, eu a gente... Pauta,
1: Rodrigo, pensando aqui em Botafogo e, e Vasco, é, Botafogo escondendo informação, o Vasco até deu bastante informação, é, os, é, os donos não entendem que todo mundo precisa ser bem informado. Não custa nada fazer um planejamento e mostrar. Igual o um Atlético chegou a fazer no passado, isso eu achei bem interessante. Chega ali e fala qual é o nosso planejamento em cinco anos, que, onde nós vamos gastar, o que nós vamos fazer, o que nós vamos investir quanto de dinheiro vai para o futebol, quanto vai para pagar dívida. Isso, a hora que você dá esta transparência, faz uma apresentação cada seis meses para torcedor, torcedor, para a imprensa, para todo mundo, isso fica muito claro e, e a expectativa ajusta. Se você não fala, todo mundo fica com a expectativa de que o dinheiro tem que entrar para contratar o um atleta. Então, falta esta parte da transparência no processo que nós vimos aqui em dois clubes, Vasco e Duas safras, né? Vasco e Botafogo, e que, se não tiver essa clareza, fica sempre a dúvida para
0: onde está indo o dinheiro é isso, e, e, mas acho também sendo muito realista que mesmo com todas as explicações possíveis com toda a transparência com o clube na décima nona colocação é, não, não, não tem, tem jeito, né? não tem transparência <risos> o vai reclamar, né? é, é, não é claro, tem como
1: natural.
0: e assim a gente termina o nosso primeiro episódio é, sobre finanças dos clubes eu digo primeiro porque é a ordem que nós estamos gravando aqui, você pode estar ouvindo totalmente fora de ordem, você pode ouvir um e não ouvir o outro Recomendo também, que se você tiver interesse e curiosidade de saber como andam as finanças do futebol de uma maneira um pouco mais detalhada, ouça os nossos outros episódios com clubes de São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará, Paraná. César, obrigado pela sua participação aqui no podcast. É,
1: obrigado, eu que agradeço, Rodrigo. Eu sempre bom falar contigo e falar com seus ouvintes. Vamos para a próxima.
0: Muito bem, assim a gente termina este episódio sobre as finanças do futebol brasileiro com clubes analisados um por um. Logicamente, em 10 a 15 minutos... Não tem tempo suficiente para aprofundar o assunto, para falar todos os detalhes possíveis. Então, se você quiser saber mais, temos textos com gráficos e todos os números publicados na editoria de negócios do esporte do GE. Essa é a nossa série anual sobre as finanças do futebol brasileiro. Eu sou Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo e a gente tem episódios novos toda segunda-feira falando sobre os negócios do esporte.